0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Hlasovanie o osude vlády sa presúva na štvrtok. V hre sú dohoda na predčasných voľbách alebo rekonštrukcia vlády. Časti prorodinného balíčka sú protiústavné. Rozhodol o tom ústavný súd. Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober slávil Rorátnu svetu Omšu v seminárnom kostole v Košiciach. Európska únia sa dohodla na pomoci 18 miliard eur Ukrajine, Maďarsko stia hloveto. Príjemný decembrový podvečer. Vítajte pri počúvaní infolumenu, ktorý vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
2: Domáce spravodajstvo
1: Hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa posúva na štvrtok na 17. hodinu. Poslanci Národnej rady o tom rozhodli dnes na poludnie, keď odsúhlasili procedurálny návrh predsedu poslaneckého klubu Oliano Michala Šipoša. Odôvodnil to potrebou vytvoriť priestor na rokovania o riešení vzniknutej krízy, vrátane možnosti volieb.
0: Žiadam o presunutie hlasovania o parlamentnej tlači 1334, je to návrh skupiny poslancov Národnej rady republiky na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky na štvrtok 15.12. o 17.00 hod. Odôvodnenie potreba vytvorenia priestoru na ďalšie rokovania o riešení vzniknutej krízy, vrátane možnosti volieb.
1: Presunutie hlasovania podporili poslanci Oľano, Zmerodina, Vrátane Martina Borgulu, ktorý avizoval podporu pádu vlády a odchod z klubu. Okrem toho presun termínu podporili aj nezaradení poslanci zo strany za ľudí i Martin Čepček, Katarína Hatráková, Miroslav Kolár, Jan Mičovský, Martin Klus či poslanci okolo Tomáša Tarabu. Klub smeru bol proti, rovnako tak poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom hlase a Jan Krošlák, ktorý javizoval podobný postup ako Borguľa. Strana EZS sa zdržala. Predseda parlamentu Boris Kolár po schválení návrhu prerušil aktuálne rokovania až do termínu hlasovania.
3: Ja som neprišiel so žiadnou ponukou. My sme boli pripravení dnes ísť hlasovať pri odvolávaní vlády. Samozrejme, že by sme boli proti takémuto odvolávaniu vlády. To je sme koaličný partner. Boli sme pripravení ísť za toto hlasovať. Keďže náš koaličný partner prišiel s takouto žiadosťou, samozrejme, že sme to podporili. To je normálna vec, že e, návrh svojho koaličného partnera podporíte. Takže sme to podporili.
1: Vládu podľa lídra SAS Richarda Sulíka opäť podržali fašisti. Má za to, že k hlasovaniu o páde vlády vo štvrtok dôjde. Za poslanecký klub SAS budú všetci prítomní a jednotní. Ako avizovali, budú hlasovať za. Sulík tiež deklaroval, že s nikým nebudú vyjednávať ani ho presviečať.
0: Ako som pochopil, tak má byť vytvorený priestor na to, aby Igor Matovič odstúpil či sa budeme tváriť, on je s najväčší problém.
1: Nezaradení poslanci Národnej rady okolo Petra Pelegriniho budú zapad vlády aj v prípade, keby z funkcie odišiel minister financí Igor Matovič. Pellegrini považuje presun hlasovania o páde vlády za prejav slabosti a strachu zo strany premiera.
3: No my budeme samozrejme stále západ tejto vlády, to je, to je Pražiak uhoď, on je tam stále predseda najsilnejšej politickej strany, to by ničomu nepomohlo.
1: Opozičný smer sa po schôdzi vyjadril, že trvá na predčasných voľbách. Šéf strany Robert Fico odmieta neustále odkladanie hlasovania.
0: Jediná cesta sú predčasné parlamentné voľby, treba na tom pracovať, treba sa o to usilovať. A ja nebudem komentovať poslancov Národnej rady. Pre mňa je dôležité to. 27 poslancov smeru tu bolo dnes, a všetci sme hlasovali tak, že sme odmietli odloženie termínu hlasovania o páde vlády na štvrtok a boli sme pripravení hlasovať dnes. Budeme pripravení hlasovať o hodinu, o dve hodiny v noci, štvrtok, piatok, nám to je úplne jedno.
1: Časť prorodinného balíčka, ktorú napadla na ústavnom súde prezidentka Zuzana Čaputová, je protiústavná. Rozhodli o tom ústavní sudcovia, ktorí vytkli balíčku okrem iného aj to, že bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan informoval, že plénum sa zhodlo, že v napadnutej časti balíčka nejde o jednorázovú adresnú pomoc rodinám, ale systémovú zmenu financovania rodín.
0: Vzhľadom na tieto skutočnosti sa vyčerpal samotný predmet tohto konania, keďže všetky navrovateľkov napadnuté ustanovenia boli vyhlásené za rozporné s ústavou. V dôsledku neústavnosti legislatívneho procesu predchádzajúceho ich prijatia. Pokiaľ sa mám k účinkom nálezu, je potrebné poukázať, že tieto napadnuté ustanovenia, ktoré boli uvedené vo výroku, v okolnostiach tejto veci účinnosť nenadobudnú.
1: Predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady Milan Vetrák v reakcii uviedol, že hnutie Olano rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu. Dodal, že historická pomoc rodinám je definitívne doručená bez ohľadu na rozhodnutie. Rodiny s deťmi sú podľa poslanca v bezpečí vzhľadom na schválenie zvýšenia prídavku na dieťa na 60 eur a daňového bonusu na 140 eur mesačne na dieťa na minulej schôdzi. Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti reagovala, že rozhodnutie je dôležitým príspevkom k posilneniu právneho štátu. Do budúcna to bude ústavným mantinelom pre vládnúcu väčšinu, ktorá by chcela opäť zneužiť skrátené legislatívne konanie.
2: Krátko z domova
1: Samozprávy nemajú zdroje na vykrytie nákladov, ktoré im vzniknú po zvýšení odmien za prácu v noci a počas víkendov. Povedal to predseda Združenia a obcí Slovenska Branislav Tréger s tým, že v rámci verejnej správy sa to týka 35 tisíc zamestnancov. Združenie a obcí Slovenska podľa neho odišlo z tripartity, preto, že postup prijatia zmeny zákonníka práce nebol štandardný a medzirezortné pripomienkové konanie bolo odsunuté na druhú koľaj. Po takmer troch rokoch pokračuje na okresnom súde Bratislava I hlavné pojednávanie v kauze zariadenia pre seniorov Iris. V prípade figuruje ako hlavný obžalovaný falošný lekár Ivan B. Školáci z gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi sa budú budúci týždeň učiť dištančne. Škola tak reaguje na ich zhoršujúci sa psychický stav, pod ktorý sa podpísala najmä pandémia i aktuálny vývoj v spoločnosti. Problém s duševným zdravím detí a adolescentov nie je podľa gymnázia len lokálny. Stretávajú sa s tým aj na, malých, aj na iných školách. Ministerstvo školstva vníma dopyt po zvýšení počtu nielen školských psychológov, ale celých školských podporných tímov, hľadá preto spôsob, akým by mohlo efektívne zvýšiť ich počty. Preletmi vyhliadkových vrtulníkov nad územím Tatranského národného parku, na ktoré opäť upozornili ochranári, sa zaoberá polícia. Potvrdila to hovorkyňa prezidia policajného zboru Denisa Bardiová s tým, že zatiaľ vo veci nikoho neobvinili. Na Slovensku by mala vzniknúť prírodná rezervácia Homolia a chránené areály pramen na oblasti Rimavy a Tisovský kras. Vyplýva to z návrhov Ministerstva životného prostredia, ktoré predložilo do mezirezortného pripomienkového konania. Prostredníctvom viac ako 1200 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 162 prípadov nakazinovým koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 481 pacientov. Memorandum z lekármi je záväzkom pre každú vládu. Vyhlásil to šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský v súvislosti s dnešným pôvodne plánovaným hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde.
4: Záväzok, ktorý sme dostali od vlády Slovenskej republiky, vnímame ako záväzok akékoľvek vlády Slovenskej republiky, takto k tomu budeme pristupovať a nebude zajtra alebo o týždeň a dva roky akákoľvek vláda my budeme trvať na plnení záväzkov, ktoré táto vláda zaviazala akúkoľvek vláda vlády Slovenskej republiky na riešenie slovenského pravotníctva.
1: Šéf odborárov avizuje, že v priebehu januára sa chce k termínom v memorande stretnúť s vládou.
4: Budeme sa priebežne informovať v januára, ako sa k týmto termínom ministerstvo stavia, ako stojí procesy, ako, ako to beží, či sa stíhajú a, a stále v danému dňu.
1: Hromadné výpovede pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve podalo vyše 2100 lekárov. Lekársky odborári trvali na splnení 8 požiadaviek. Problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Vláda a odborári sa napokon na konci novembra niekoľko dní pred vypršaním výpovedných lehôt dohodli a uzavreli memorandum. Viaceré nemocnice následne potvrdili stiahnutie výpovedi lekárov. Z V seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho v Košiciach patria adventné útorky rorátnym svetým omšiam o 6.00 hodine ráno. Dnešná bola o to vzácnejšia, že ju celebroval Košický arcibiskup a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Vo svojom príhovore sa arcibiskup prihovoril predstaveným a bohoslovcom kňazského seminára a tiež zhromaždeným veriacim. V prítmi kostola len za svetla sviec a kahancov spomenul dnešnú sveticu svetu Luciu, ktorej meno pochádza zo slova lux, teda svetlo. Spomenul, že Lucia obetovala svoj život pre vieru a v súvislosti s tým nás povzbudil, aby sme budovali svoju vieru, pretože ona má možnosť spasiť a zachrániť svet a má nás viesť. V seminárnom kostole to bola pre tento rok posledná rorátna sveta Omša. Avšak v Košiciach roráty pokračujú v dome Svetej Alžbety až do 5. 16. decembra, vždy o 6.00 hodine ráno. V Košiciach jazdí Charity Bus. Postupne navštívi 8 mestských častí, kde môže verejnosť priniesť veci pre klientov arcidieceznej Charity – Vyzbieraná drogéria, hygienické potreby a trvanlivé potraviny pomôžu ľuďom v núdzi sociálne slabším aj ľuďom bez domova. Pokračuje Mária Čigášová.
3: Ako uviedla Silvia Hrabčáková z arcidieceznej Charity Košice, veľmi si vážia darcov, ktorí sa rozhodnú podeliť sa s núdznymi.
5: Charitný autobus zaparkuje a vyťažok poputuje do zariadení arcidieceznej Charity Košice, konkrétne do krizového centra pre matky s deťmi, kde momentálne žije 120 príjmateľov, taktiež do Charitného domu sväte Alžbety v Košiciach, kde domov nachádza viac ako 100 ľudí, ktorí nemajú svoje vlastné prístrešie. A taktiež vo forme potravinových balíčkov cez naše sociálne poradne budú potraviny distribuované ľuďom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii.
3: Myšlienka vypraviť charitatívny autobus do jednotlivých mestských častí vznikla ešte pred pandémiou, kedy sa uskutočnil 0. Ročník. Projekt, podporovaný dopravným podnikom mesta Košice, pokračoval aj v minulom roku. Opäť Silvia Hrabčáková. V Lani, aj napriek
5: tomu, že bola taká pandemická náročná situácia, sa podarilo zaplniť viac ako 60 škátul rozmanitých potravín a ďalších produktov a tie vlastne naplnili štedrovečené predvianočné stoly našim príjmateľom.
3: Posledným dňom, kedy jazdí Charity Bus a kedy môžu Košičania prispieť do zbierky, je štvrtok. Vtedy navštíví meské časti Staré mesto a Dargovských hrdinov.
1: Vo Vianočnom mestečku v Nitre mal opäť svoje miesto stánok Malteského rádu, ktorého cieľom je pomáhať, a to hospicu Sv. Bernadetky v Nitre. Malteský rád Slovensko po dvojročnej pauze pripravoval Vianočný punč. Všetky vyzbierané peniaze sú určené na podporu hospicu a charít. Viac informácií má Mária Gajerová.
3: V období pandémie členovia Malteského rádu ponúkali ľuďom virtuálny punč. Tibor Ujelatky, člen Malteského rádu, tvrdí, že ani v tom čase na nich nezabudli ich či podporovateľia a virtuálny punč si zakúpili.
4: Počas tých dvoch rokov nám vlastne naši ľudia, ktorí dnes chodia sem k tomuto stánku, tak posielali peňažky priamo na účet. A my napriek tomu, že sme neuvarili ani kvapku punču, napriek tomu za tie dva koronové roky nám ľudia poslali viac ako 7 tisíc eur.
3: V tomto roku sa však už tradične 13. krát rozhodli predajom Vianočného punču vo Vianočnom mestečku v Nitre podporiť nitrianský hospic svätej Bernadetky. Opäť hovorí Tibor Ujlacký.
4: Tých 41 tisíc eur, ktoré sme vyzbierali doteraz, veríme, že v tomto roku sa nám podarí túto sumu ešte zvýšiť o nejakých pár tisíc vďaka teda štedrosti obyvateľov mesta Nitra.
3: Spýta sme sa ľudí, prečo sa rozhodli podporiť hospic. Si to zaslúžia tí ľudia, ktorí aj tam pracujú, aj tí, ktorí tam ležia, sú si vyžadujú väčšiu opateru. No a teda je to dobrá vec keď takto prispiejeme a môžu im teda zabezpečiť lepšie podmienky, ako majú. Lebo som mala v hospici babku a viem, že tam pracujú úžasní ľudia. Oslovili sme aj dvoch členov malteského rádu. Tí chápu predaj punču ako svoju tradíciu, ktorá má pre nich viacero významov.
5: Nás hreje prísudzi to, že, že uh, ľuďom aj rozdávame radosť, aj približujeme uh, v podstate ten hospic, pre ktorý hlavne, hlavne preň, peňažky, ktoré dostaneme, tak zbierame a jemu jemu to venujeme.
3: Ja si myslím, že je to veľmi dobrá a potrebná vec, vlastne pomoc pre tento hospic.
1: Pri príprave jasličiek pre dieťa Ježiša sa znovu učíme, kto je náš pán. Je boh pokornej miernosti, milosrdenstva a lásky, ktorý vždy zasahuje, rešpektujúc našu slobodu a naše rozhodnutia. To je dnešný odkaz svätého otca Františka cez sociálnu sieť Twitter. Začal ním už jedenáctý rok prítomnosti pápeža na sociálnych sieťach. Prvý tweet z účtu Pontifex odoslal Benedikt XVI na záver generálnej audiencie 12. decembra 2012. Pápež František sa formou listu prihovoril u hlav štátov celého sveta za osud väzňov, ktorí by mohli zúžitkom dostať milosť. Ciel, ktorý svätý Otec sleduje svojim počinom, vysvetlil riaditeľ tlačového strediska Svetej stolice Mateo Bruni, s tým, že pri príležitosti blížiacich sa Vianoc pápež rozosiela všetkým hlavám štátov list ktorým ich pozýva urobiť gesto udelenia milosti tým našim bratom a sestrám z odňatou slobodou, ktorých považujú za spôsobili mať z takéhoto opatrenia osoch, aby sa táto doba poznačená napätiami, nespravodlivosťami a konfliktmi mohla otvoriť voči milosti, ktorá prichádza od pána. Podobné verejné gesto urobil pápež František už v roku 2016 pri príležitosti Svetého roka milosrdenstva – v jubilejnom roku 2000 a neskôr v roku 2002 sa v rovnakom duchu vyslovil aj Svetý Jan Pavol II.
2: Správy zo sveta.
1: Veľvyslanci členských krajín Európskej únie sa dohodli na spoločnom balíku pomoci vo výške 18 miliard eur pre Ukrajinu v roku 2023 a na najmenej 15-percentnej globálnej dani pre veľké nadnárodné firmy. Ide o významný krok, ktorým sa zmenšuje aj spor medzi EÚ a Maďarskom. Oznámilo to České predsedníctvo Rady EÚ. Podrobnosti má
2: Alžbeta Pavlíková. Dohoda 27. veľvyslancov umožňuje, aby Budapežde dostala väčšiu časť slúbených peňazí z fondov Únie, ktoré boli ohrozené pre stiažnosti ostatných členských štátov, že maďarský premiér Viktor Orbán sa odklonil od demokratického právneho štátu. Maďarsko doteraz využívalo svoje právo veta a blokovalo tak obe dohody. Ostatné členské krajiny sa sťažovali, že Orbán toto právo zneužíva, aby sa dostal k zmrazeným eurofondom a k peniazom v rámci maďarského plánu obnovy. Dohoda je zatiaľ stále dočasná, pretože ju musia formálne schváliť členské štáty Európskej únie, až následne začne platiť. V tomto sa však neočakávajú žiadne ťažkosti. Táto dohoda prichádza pred štvrtkovým summitom lídrov Únie a pokračovanie sporu s Budapešťou mohlo toto stretnutie zmeniť na chaotickú, komplikovanú udalosť. Na základe dohody bude mať Maďarsko schválený plán obnovy po pandémii a môže tak dostať takmer 6 miliard eur. Musí však splniť 27 podmienok týkajúcich sa demokratických reforiem, a to v oblasti nezávislosti justičných orgánov a právneho štátu. Mnoho členských krajín už vyhlásilo, že Maďarsko urobilo niektoré pozitívne kroky. Pokiaľ ide o eurofondy, Európska únia z nich zmrazí Budapešti na miesto 7,5 miliardy eur navrhnutých Európskou komisiou približne 6 miliard eur, teda asi o 1,2 miliardy eur menej. Spomínaná dohoda umožňuje Orbánovi cítiť sa výťazne, pretože dokázal zmierniť postihy, ktoré mu hrozili.
1: Medzinárodná darcovská konferencia, ktorá sa dnes začala v Paríži, má pomôcť ukrajinskému ľudu zvládnuť túto zimu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v prejave uviedol, že medzinárodné podujatie je zamerané na poskytnutie krátkodobej pomoci. Konkrétne ide o záväzky dodať generátory, pomôcť opraviť infraštruktúru, dodať let osvetlenie. O túto formu pomoci požiadal ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, ktorý sa na konferencii zúčastnil prostredníctvom videospojenia, informuje Ondrej Rosík.
4: Francúzski organizátori očakávajú, že na dnešnej konferencii o obnove Ukrajiny sa zúčastní viac ako 45 krajín a 20 medzinárodných inštitúcií. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil ruské bombardovanie civilných cieľov na Ukrajine za vojnový zločin, Podľa jeho slov Kremel útočí na civilnú infraštruktúru, pretože ruskí vojaci utrpeli neúspechy na bojsku. Zámerom Moskvy je podľa Makrona uvrhnúť ukrajinský ľud do zúfalstva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prostredníctvom videozáznamu uviedol, že výpadkami elektrickej energie trpí 12 miliónov Ukrajincov. Ukrajina preto potrebuje elektrické generátory rovnako naliehavo ako obrnené vozidlá a nepriestrelné vesty pre vojakov. Raketové útoky, ktoré spustilo Rusko od októbra, zničili približne polovicu ukrajinskej energetickej infraštruktúry, uviedla vláda v Kieve. Tvrdí tiež, že Rusko sa snaží vytvoriť novú utečeneckú vlnu do Európy. Podľa Moskvy je cieľom útokov na civilnú infraštruktúru oslabiť schopnosť Ukrajiny brániť sa. Krátko zo sveta.
1: Rusko odmietlo žiadosť ukrajinského prezidenta Volodimira Zelenského o prímerie, ktorá zahrňala stiahnutie ruských vojsk. Ukrajina podľa Ruska musí akceptovať novú územnú skutočnosť. Podľa hovorcu Kremľa Dmitria Pesková nová územná skutočnosť znamená, že Rusko má štyri nové subjekty. Nadobudlo ich v septembri anexiou štyroch ukrajinských oblastí. Organizácia spojených národov ju však odsúdila ako nelegálnu. Británia oznámila nový balík 16 sankcií, zameraných na vysokých ruských veliteľov a iránskych podnikateľov a úradníkov, zapojených do výroby alebo dodávok bezpilotných lietadiel do Kremľa. Litovský parlament zahlasoval za opätovné predlženie núdzového stavu v regionoch hraničiacich s Ruskom a Bieloruskom. Platiť bude do 17. marca budúceho roku. Členské štáty EÚ sa dohodli, že Bosnia a Hercegovine udelia štatút kandidátskej krajiny na vstup do únie. Nestabilná balkánska krajina sa tak dostala na začiatok dlhej cesty k členstvu v EÚ. Informovali o tom diplomatické zdroje. Poslanci Európskeho parlamentu v Štrásburgu rozhodli, že grecká europoslankyňa Eva Kajliová už nebude pôsobiť ako jedna z podpredsedníčok EP, Hlasovanie v súlade s článkom 21 rokovacieho poriadku nadvezuje na vyšetrovanie niekoľkých poslancov a zamestnancov parlamentu pre podozrenie z korupcie. Podnikateľ Karel Diviš sa bude môcť uchádzať o funkciu prezidenta Českej republiky. Na najvyššom správnom súde úspel so stiažnosťou proti rozhodnutiu ministerstva vnútra, ktorého odmietlo zaregistrovať pre nedostatok podpisov. V prezidentských voľbách nebude môcť kandidovať Denisa Rohanová, ktorej registráciu napadla skupina senátorov. Informovalo tom predseda Volebného senátu Najvyššieho správneho súdu Tomáš Langášek. Bielý dom prisľúbil Afrike 55 miliard dolárov vo forme ekonomickej, zdravotnej a bezpečnostnej pomoci. Pomoc bude poskytnutá počas nasledujúcich troch rokov. Spojené štáty tak spravili krátko pred začiatkom samitu prezidenta Joeva Bidena s africkými lídrami.
0: Šport Rádia Lumen.
1: Slovenskí hokejisti chcú na Kaufland Cup zlepšiť straleckú efektivitu a triumfovať v oboch zápasoch. Mužstvo absolvuje do prvého duelu na turnaji 3 tréningové jednotky. Vo čtvrtok o 18. ho čaká prvý súboj s Norskom. V piatok majú Slováci voľno, na programe je duel Norov s Lotyšmi. V sobotu vyvrcholí podujatie stretnutím Slovenska s Lotyšskom so začiatkom o 13. hodine. Uvoľnené miesto vo výkonnom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja po Michalovi Hanzušovi zaujal Richard Pavlikovský. Delegáti o tom rozhodli na včerajšom kongrese, kde schválili budúcoročný finančný rozpočet a určili taktiež nového generálneho sekretára zväzu Miroslava Laža. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský prispel v noci na dnes v NHL asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Calgary 2-1 po nájazdovom rozstrele. Na ľade strávil 15 minút a pripísal si na konto plusový bod. Adam Ružička sa v drese hostí budovone nepresadil. New Jersey zostave s Tomášom Tatarom prehralo na štadióne New Yorku Rangers 3-4 po predlžení. Anaheim bez Pavla Regendu prehral v 0 Dnes sa na majstrovstvách sveta vo futbale začína semifinálový program. O 20:00 nastúpia proti sebe futbalisti Argentíny proti Chorvátsku. Obe reprezentácie postúpili zo štvrťfinále po penaltách. Argentína v nich vyradila Holandsko, Chorvátsko zas Brazíliu. Španielský súd oslobodil brazilského futbalistu Neymara v procese týkajúcom sa údajného podvodu v súvislosti s jeho prestupom zo Santosu do Barcelony v roku 2013. Súd vo svojom vyhlásení uviedol, že sa nepreukázalo sfalšovanie zmluvy alebo to, že by mala byť brazilská investičná spoločnosť DIS poškodená. Slovenská plavecká štafeta na 4x100 metrov v zložení Lilian Slušná, Tamara Potocká, Zora Rybková, Teresa Ivanová obsadila v rozplavbách na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne v australskom Melbourne 10. miesto. Vytvorila tak nový národný rekord. Slovenskí reprezentanti v paraobskom lyžovaní uspeli na prvých pretekoch sezóny Svetového pohára vo Švajčiarsku. Tri pódiové umiestnenia dosiahla zrakovo znevýhodnená lyžiarka Alexandra Rexová. 17-ročná reprezentantka obsadila 6. miesto v obrovskom slalome. V troch slalomoch sa umiestnila dvakrát na druhej priečke a raz skončila tretia. V rovnakej kategórii mužov sa umiestnil Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou na 5. mieste. Dvoje preteky nedokončil rovnako ako Martin Franc, jediný slovenský zástupca medzi telesne znevýhodnenými. Počasie. Počasie na stredu má pripravené Peter Jurčovič.
0: Na stredu ráno, keď bude ešte jasno, tak minus 20 by nemalo byť problém v Horských dolinách. Iba jedna noc by mala byť taká extrémne studená. Na juhu by to malo byť asi tak minus 4 až minus do 10. No. Čím severnejšie, tým chladnejšie. 5, minus 6 stupňov. No, takže ešte jedna noc by mala byť studená, ale tým, že bude od, asi od západu už prichádzať oblačnosť, tak práve Bratislava nemusí mať už až tak chladné počasie ale za to v horských dolinách, tam, kde je sneh, kde je jasno, kde je studený vzduch, vietor nefúka, 20 stupňov bez problémov, pod nulou samozrejme. A zajtra cez deň, tak rátame s tým, že už príde frontálna oblačnosť, príde a bude sa k nám postupne presúvať od západu Nová Niž, takže postupne zamračené, so snežením cez deň rátame s tým, že by teplota vystúpila na juhu, Piesne nad nulu, ale inak väčšinou to zostane asi tak minus 1 až minus 7, možno aj minus 8 v horských dolinách. A vietor sa teda bude zosilňovať v promrade na horách, tam by teda malo riadne fúkať a pri tých teplotách pod minus 10 stupňov lepšie tam neísť teraz. Veľa snehu nenapadne, rád tam tak do 5 cm, ale aj tak niekde, aj to je dosť pri vetre, aj, aj tam sa môžu vytvárať aspoň snehové jazyky.
1: Večerný program bude patriť relácii Duchovný obzor, v ktorej Pavol Jurčaga spoločne s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim predstavia jednotlivé časti Svetej Omše, ako je vzývanie pána, asperges, glória a kolekta. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Švarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.